0: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yılki basın özgürlüğü ödülleri Evrensel Gazetesi'nin yayın yönetmeni Fatih Polat ve işsiz gazetecilere verildi. 2019 yılı verilerine göre Türkiye'deki 11.157 gazeteci iş bulamıyor. 2013-2018 arasında 12.000 gazeteci yargılandı, tutuklu gazeteci sayısı ise 91. Sadece 2019'da 59 gazeteciye 200 yıl ceza kesildi. Türkiye'deki habercilik endüstrisinde iş bulma, bulsan bile işini yapabilme, yapsam bile yaptığın habercilik işinden geçinebilmek bir hayli zor. Böylesi bir ortamda sürdürülebilir gazetecilik kariyeri meselesini konuşacağımız bugünkü konuğum ise Burcu Karakaş. Hoş geldin Burcu nasılsın?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler kabul ettiğin için bu söyleşiyi vermeyi. Öncelikle ben gazetecilik eğitiminden birazcık konuşalım istiyorum. Sen de Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra Boston Üniversitesi'nde gazetecilik ve Orta Doğu üzerine yüksek lisans eğitimi aldın. Başarılı ve devamlı bir gazetecilik kariyerinde sence eğitimin yeri, önemi, gerekliliği nedir gazetecilik eğitiminin?
1: Öncelikle senin de söylediğin gibi aslında ben iletişim mezunu değilim. Sonrasında iletişim üzerine yüksek lisans yaptım. Ancak şunu çok rahat söyleyebilirim, gazetecilik hakikaten aslında belki de birçok iş gibi, işe başlandığı zaman öğrenilen bir şey olduğuna inanıyorum. Okulda bir yere kadar ama bir yandan tabii ben hani iletişim fakültelerine çok hakim olmadığım için hı hı. aslında şu an bir iletişim fakültesinde kendim de haftada bir ders veriyorum. Ancak hani çok dediğim gibi öğrencisi olmadığından o konuda hani yorum yapmayayım ama sadece ben kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyebilirim ki Haber yazmayı da haberin ne olduğunu da neyin haber değeri taşıyıp ya da işte haber değeri olmadığına bütün bu karar verme süreçlerin aslında kişilerin mesleğe adım attıktan sonra bunları çok rahat anladığını düşünüyorum. Yani hakikaten gazetecilik aslında işte öğrenilen bir iş bence böyle düşünüyorum.
0: Peki freelance yani serbest gazetecilik Türkiye'de giderek yaygınlaşan ve birçok haberci olmak isteyen kariyerinin başındaki genç insana cazip gelen bir kariyer seçeneği. Ancak kuruma bağlı olarak çalışırken olduğu gibi kendi kendine patronu olmanın da avantajları ve dezavantajları var. Seninle de bölümle alakalı yazışırken demiştik bu kariyer nasıl sürdü, nerelerde süründüğü konuşuruz demiştik. Senin kariyerinde serbest ya da kuruma bağlı olarak çalışmak nasıl ilerledi? Kendi kariyerin üzerinden bu iki çalışma koşulunun karşılaştırmasını yapabilir misin?
1: Tabii ki ama öncelikle şuraya bir şerh düşerek başlayayım Hı. belki. Hani cazip geldi diyoruz ya yani şey evet. geliyor hani yeni mezunlara serbest çalışmak cazip geliyor. E, neyinin cazip geldiği konusunda <gülüyor> ben çok emin değilim açıkçası. ya yani Ben hani şu an 2020 itibariyle 5 yıldır serbest yapıyorum şey işte gazeteciliği ve çoğunlukla muhabirlik yaptım yani. Bir sene bir editörlük de yaptım ama çoğunlukla şey, muhabirlik yapıyorum, haber yapıyorum yani. Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Hani ben 2009 yılında ilk Milliyet'te staj yaparak başlamıştım Türkiye'de. Ve tabii o zamandan bu zamana çok şey değişti. Ama yani bu hem Türkiye'deki konjonktürle alakalı olmakla beraber dünyada da sonuç olarak böyle bir trend var. Yani ben Milliyet Gazetesi'nde başladığımda ne bileyim insanlar ilk öte hala gazete alıyorlardı bence. Hı hı. Şu anda hani artık zaten gördüğünüz tirajların hakikaten... Çoğu yalan yani öyle söyleyeyim. Ama tabii şey televizyonun durumu çok farklı. Çünkü televizyon izleniyor ama gazete olarak yani şu anlamda şunu söylemeye çalışıyorum. Her şey çok değişti. Online'da bir kayış var tabii ki ve bu politik sebepler evet Türkiye'de gazeteciliğin geldiği durumda etken ama ekonomik olarak da çok önemli. Çünkü insanlar artık gazetecilik alanından elini eteğini de çekmek ya durumunda bırakıldılar ya da kaldılar. Politik sebepler var ama ekonomik sebepler de tabii ki bunda etken. O yüzden yani benim kariyerimde hani zaten ben milliyette de şu anda olsaydım herhalde ne yapıyorum diye düşünürdüm ki son zamanlarda da öyle düşünüyordum. Ama bu tabii yani yazdığım haberlerin çıkmaması sebebiyleydi. Ve artık her şey çok değişiyor. Yani medium dediğim şey hani aslında araç değişiyor ama sonuç olarak haber iletme yani haber yapma sahikinin değişmediğini düşünüyorum. Ama bu tabii ki şu. Geldiğimiz noktada mesela bana hep şöyle anlatıyorlardı işte ben 2010 yılında başladığımda Milliyet Gazetesi'nde işte sen bilmezsin işte bundan atıyorum 15 yıl önce bizim istihbarat kadromuzda 35 muhabir vardı diye anlatırlar işte meslek büyüklerim. Çünkü o zaman işte ne bileyim işte belediyeye bakan biri ayrıca var X kuruma bakan ayrıca biri var muhabir ya yani uzman muhabir diye bir bir kavram vardı. Şu anda da yok değil ama hani en azından kurumsal yerler için söylüyorum sayı çok azaltıldı. E şimdi siz serbest olarak mesleğe başlayan biri için bence mentorluk çok önemli. Yani ben hani Milliyet'i şu an beğenirsiniz, şey beğenmezsiniz ya da o zaman da benim eleştirdiğim şeyleri vardı ama ben işi orada öğrendim. Ve işi de öyle bir yerde öğrendiğim için kendimi şanslı buluyorum. Şu anda kaç kişinin böyle bir imkanı var bilmiyorum. Hani şu anda millete gitseniz benim tanıdığım evet arkadaşlarım ama çok azlar ve bambaşka şeye evildi o yerler yani. Hani o yüzden de bence şu an yeni başlayan arkadaşların en büyük şanssızlığı ilk başta söylediğim şey iş işte öğrenilir diyorum ya. Ama işi işte öğrenmek için işi size öğretecek birilerinin olması lazım. Bence bu çok büyük bir eksiklik. Ya yani bir editörün size işte hazalcım, burcucu, ya bu haberi yazmışsınız ama bu haberin spotu böyle olmamış. Bunu böyle çünkü bana böyle öğrettiler hı hı. ve ben bir buçuk senenin sonunda kendime şey dediğimi hatırlıyorum. Herhalde ben artık bu haber yazma işini becerdim diye. Bak düşünebiliyor musun? Öncesinde de iletişim alanında master yaptım. onun bir önemi hı hı. yok yani. O yüzden bence hani o usta çırak ilişkisinin olmaması çok önemli bir etken ama bir yandan da ben böyle bazen konusunda ben kendimi geri kafalıyım acaba diye düşünüyorum. Hani ya artık eski tarz bir gazetecilik yok bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Yani hani öyle gazetelerde o yüzlerce onlarca kişinin çalışacağı ya da neyse televizyonlar tabii ki hani hala çok etkili ama orada çalışan kadro da sonuç olarak küçültülüyor yani hani o yüzden böyle eskisi gibi bir, bir, bir medya ortamı hani yok böyle bir haber odası dediğimiz newsroom dediğimiz falan hani bunlar artık çok güçlü. Ne bileyim işte Guardian'da da böyle sadece Türkiye özelinde bakarsak hani bence şey yaparız yani biz dünyada hep beraber yaşıyoruz ve basın her yerde şey oluyor. Ama hani biraz aslında kendimizi belki adapte etmemiz gerekiyor, gerekti ve Burada biraz yol üzerinde şöyle şeyler oldu. Eski tip gazeteciliğe alışanlar yeniye kendisini adapte edemediler. Edememekte zorlandılar haklı olarak. ya Bu şeye benziyor. İş tarihinde baş, işe başlayan bir göz doktoru zamanında lazer ameliyatı yoktu değil mi? E sonrasında lazer ameliyatını öğrenen bir adım öne geçti. Evet. E şimdi bu bizim için de böyle. Yani sen video kurgusu biliyorsan... Artık insanlar daha çok video izlediği için ya da en azından böyle bir algı ya da böyle bir şey böyle bir trend olduğu için otomatikman sen mesela CV'ni göndersen de orada tırnak içinde bir işe yaramıyor gibi gözüküyorsun. Az önce verdiğim örnek bence çok güzel. Yani evet. anlatabildim çünkü bu teknolojik şeylere hani alışmak vesaire. Ya birincisi bizim kadrolar benim zamanımda göre çok hani azaldı. İşsiz gazetecilerin zaten sayısının artması bu. Ve tabii bunun sebebi de az önce söylediğim gibi teknolojik gelişmelere artık her kurumun bununla ilgili bir şeyler araması sebebiyle Ayak uydurulamaması bazı <gülüyor> arkadaşlarımız tarafından, meslek büyüklerimiz tarafından ya da benden büyükler tarafından. Ben de bunda zorlandım. Mesela ben yazılı basından gelen biriyim. Ben ne anlarım video haberden yani. Dolce velli Türkçe'de mesela ben de buna başladım. Ve ben hala kurgu yapmıyorum bu arada. Yani ne bileyim işte kamerayı kullansam belki hani kullanırım tabii ki. Hani o kadar da kafam çalışmıyor değil ama. <gülüyor> hani onu benim yerime yapan arkadaşlarım var. Bir de ben eski kafalık şurada galiba şeyi düşünen bir insanım hala. Herkes bildiği işi yapsın. Burada ama hani bir kişiden artık 5 tane iş bekleniyor aynı anda. O yüzden ben geri kafalıyım o konuda. Bunda bir şey demiyorum ya da alışamadım belki. Ben şö şöyle yapıyorum video haberi. Konu buluyorum, kişileri buluyorum. Çekim sırasında işte röportajı ben yapıyorum. Sonra haberin kurgusunu, örgüsünü ben hazırlıyorum. <gülüyor> Hangi şeyler alınacak röportajda o kısımları ben yapıyorum. Sonrasında kurgu kısmını başka bir arkadaş yapıyor. Ama buna bile ben kolay adapte olmadım açıkçası Aha. ki bu söylediğim. Çok teknolojik hani aslında normalde yine yazdığım bir şey. Bu bile hani şey değil o yüzden kolay olmuyor. Bu tarz durumlar tabii etkiliyor haliyle
0: gazetecilik sektörünü çok normal. Peki bu iki karşılaştırma yaptığımızda yani serbest gazeteciyle bir kuruma bağlı olarak çalışan gazetecide güvencesizlik durumuyla alakalı neler söyleyebilirsin? Şimdi Hazalcığım,
1: <gülüyor> az önce okuduğum 140 Junos'un kurucularından Engin Bey'in verdiği röportaja istinaden. Şimdi bizim kendisinin orada söylediği maddeler, biz de gazeteciler olarak salak olmadığımız için zaten tartıştığımız konular. Herkes her şeyin farkındadır. Şuna ben de katılıyorum yani tabii ki de insan kendini adapte ederse bir şekilde yeni ortama ayak uydurursa fırsatlar şey yaratırsa hani işini sürdürebilir ya da yeni iş iş imkanı bulabilir ama bunu kaç kişi yapabilir ya bunlar sonuç olarak artık bildiğimiz bir şey bir yerden babanız ananız Bilmem ne milyarder bilmem ne triyonel değilse bir kere yani sermayenin olması lazım. Sermayeyi nereden bulacaksın? Genelde şu anda Türkiye'de bu işler fon üzerinden yürüyor. Bu niye fon üzerinden yürüyor anlamında söylemiyorum. <gülüyor> ben de yani fonla şey yapan yerde iş yaptım. şey Jurno'da yani hani orada bir sene yürüttüğümüz bir şey vardı. İşte bir artı bir arada bir iki tane haber yaptım. Yani ben de geçimimin bir kısmını zamanda şu an değil ama sağladım falan. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. E şimdi tamam fon dediğinde bir pasta değil mi? <gülüyor> ya oradan hani kim ne alırsa şeklinde yani. E şimdi sen orada dersen ki para kazanmak gazetecinin kendi problemi. Vallahi benim problemim değil kardeşim o yani. Çünkü senin o sorduğun soruya geleceğim o yüzden buna girdim. Güvencesizlik çok güzel bir soru çünkü ben de bu arada şu an güvencesiz çalışıyorum. Çünkü ben serbest çalışıyorum benim sigortam yok. Ben bir kuruma bağlı çalışmıyorum. Bir kuruma arada serbest olarak haber yapıyorum. E şimdi sürdürülebilirlik değil mi bizim konu? Şimdi ben bunu bir gazeteci olarak ne kadar sürdürebilirim ben de bilmiyorum. Ağlatabildim mi? Çünkü hı hı. hani insan bir yerden sonra işsiz kalan gazetecilerin bir şeyi de şu. Herkes parça başı bir yerlerde iş yapıyor sonra bir nokta geliyor diyor ki vay benim babam ben bunu bu kadar sürdüremem diyor. Hı hı. E çocuğu var insanların. Mesela benim çocuğum yok ben. Hani kendime bakıyorum. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem yok. Anne baba tarafından da en azından şimdilik. Ya o yüzden güvencesiz çalışmakta bir yere kadar siz bu mesleği ne kadar severseniz sevin. Hayatın bazı gerçekleri var. İşte geçim derdi gibi. Yani siz işte bileyim bilmem ne kadar fonla beraber yürüyen bir platformun başında olabilirsiniz. Yaşınız genç olabilir. Ve o yüzden sizin daha rahat hareket etme imkanınız olabilir. Herkesin böyle bir imkanı yok ve bu çok anlaşılır bir şey. O yüzden gazeteciliği bırakmak zorunda kalanların çoğu güvencesiz çalışma sebebiyle bıraktı arkadaşlarımız. Yani gazeteci, iyi gazeteci olmadık. Vesaireden değil bir bu ama ikincisi de daralma sebebiyle artık herkese ihtiyaç yok yani bir de bu tabii ki de işsizliğin artmasındaki sebep hani ben de şeyi doğru bulmuyorum her şeyi böyle politik bir şeye bağlamak değil çünkü başka gerçekler var. Başka gerçeklerin de önemli bir kısmı ekonomik tabii ki. <gülüyor> o yüzden güvencesiz çalışmak şu an gazeteciliğin en önemli sorunu. Benim de hayatımın bir gerçeği yani. Ben de hani bunu kenardan şey olarak söylemiyorum. Çünkü yani parça başı iş yapmak bir yandan da yorucu. Çünkü hani yani şöyle tabii ki de gazeteci olarak gündemi takip etmek durumundasınız ama biz, ben, serbest çalışanlar haber satıyoruz. Haberinizi satmak zorundasınız. O yüzden güvencesiz çalışmak yorucu bir şey.
0: Yani ne kadar bu güvencesizliği kaldırabilirsin? Tabii ki yani. Kişinin gazetecilik kariyerini sürdürebilmesi için çoğu zaman gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekiyor. Örneğin sen de hem üniversitede ders veriyorsun demin dediğin gibi. Bir yandan de Oçevelle için hani parça haber yapıyorsun, kitapların var. Güncel olarak gazetecilik kariyerini sürdürmek için neler yapıyorsun? Yani daha doğrusu hayatını idame ettirmek için gazetecilikle alakalı neler yapıyorsun ve pandemi bu süreci nasıl etkiledi?
1: Ya sen de söylediğin gibi bir kere serbest çalışan, güvencesiz çalışan bir gazeteci için bu dünyanın yine her yerinde geçerli birden fazla iş yapmak durumunda kalıyorsunuz. O da şundan dolayı. Yani çünkü mesela benim şu an evet aynı anda diyelim ki ben 3 tane iş yapıyorum ya ama mesela ben bir ay sonra üçünü birden de kaybedebilirim. Hı hı. O yüzden yani hani kenarda iki kuruşum olsun diye de eğer para kazanma imkanınız varsa o sırada bir yandan bunu şey düşünmek zorundasınız. Çünkü işsiz kaldığınız zaman o işsizlik sürecinin örnek veriyorum bir sene sürme durumu var. Yani hı hı. Ya kira ödüyorsun değil mi? E, evin faturası var bir şeyi var işte bir hayat tarzın var belki iyi kötü onu sürdürmeye çalışıyorsun falan. Ve bunlar da lüks şeyler değil yani bir yandan ve İstanbul gibi bir yerdeysen İstanbul zaten çok pahalı bir yerde. Bunları biliyoruz. O yüzden de dediğim gibi işte hani ben şu anda bir yandan bir iletişim fakültesinde yeni medya bölümünde ders veriyorum. O haftalık işte bir, bir, bir röportaj üzerine verdiğim bir ders var. Başka bir dönemde medya kritik üzerine vermiştim. Medya eleştirisi üzerine vermiştim. Ve evet, Türkçe'ye evet tam işte haber söyleşi ve artı doksan adlı bir YouTube kanalımız var. Hani oraya videolar hazırlıyorum. Onun haricinde böyle bazen arada e, ufak tefek başka mecralardan bazen arkadaşların hani bize şunu yapabilir misin diye böyle bir talep geldiği zaman. Ama hani tabii o çok fazla olmuyor. Daha çok şu anda işte TV Türkçe için çalışıyorum. Pandemi nasıl etkiledi? Ya ben pandemi sürecinde hani bu şey karantina zamanında aslında. Ya gazetecilik şöyle bir şey. Ya ben de en azından kendi adıma ama çoğu arkadaşım da hani e, bence bunu söyleyecektir. Ya hakikaten çok klişe olmakla beraber insan bir kere aslında muhabirlik için esasen onu, onu söyleyeyim. Muhabirlik böyle bir kere yani alıştınız mı böyle kanınıza girdi mi vazgeçmesi çok kolay olmayan bir şey. Ama tabii ki vazmek, vazgeçmek durumunda kalıyorsunuz tabii ki. Yani bunu az önce bütün söylediğim şeylerden dolayı o yüzden bunu şımarık bir şeyle söylemiyorum yani. Çünkü yapma imkanını yoksa yapamazsın zaten yani çok net bir şey. Ben de hala kötü imkanım olduğu için yapabiliyorum. Karantina zamanında da şöyle oldum yani gazetecilere en çok ihtiyaç olunan dönem çünkü çok bilgi kirliliği var. Bir giriyorsun değil mi sosyal medyaya herkes bir şey paylaşıyor. Whatsapp gruplarında annen bir şey atıyor amcan bir şey atıyor diyor kapıdan şey yaptığında virüs şöyle oluyormuş. Gazeteciye en çok ihtiyaç olunan dönemler kriz dönemleridir. Ve pandemi benim de gazeteci olarak gördüğüm en büyük krizdi yani. Ve birçok yasanın içinde ve çünkü pandemi ne yani hayatında görmemişim hani. O yüzden öyle zamanlarda bir sorumluluk hissediyorsun böyle yani. Kriz zamanlarında bir sorumluluk hissediyorsun. Ben bunu hep hissettim. Bu sorumluluk sebebiyle de karantina zamanı benim için üretken geçti. Yani işte ne bileyim Güney Amerika'da mesela, Ekvator'da mesela işte insanların ne yazık ki cenazelerini evden aldıramadıkları bir dönem oldu. Mesela dedim ki Ekvator'dan acaba biriyle konuşabilir miyim oradaki durumu anlatsın diye. Arayınca buluyorsun. Aradım buldum hakikaten. Ekvatorlu bir gazeteciyle Skype üzerinden böyle bir işi röportaj yapmıştım. Bir artı bir de çıktı. Yani hani onun çünkü orada mesela bu teknolojinin verdiği imkanlar artık yani eski pandemi zamanlarında öyle bir şey yok. Dünyanın her yerinden bilgi alabildiğin için. sonuçta hem Türkiye'de hem de dünyada bu kriz döneminde ne yaşandığını sorumluluk duyarak işte okuyucuyla izleyiciyle paylaşma ihtiyacı hissettim. O yüzden karantina dönemi benim için aslında verimli geçti diyebilirim.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Peki gazeteciliğe başlarken aklında bu var mıydı bilmiyorum ama bir komu figürü haline geldin. Yani Burcu Karakaş habercilik endüstrisinde önemli bir isim. Önemli bir gazeteci. Bu isim olmuş olmanın senin kariyerinin sürdürülebilirliğini, artıları ve eksileri neler oluyor? Hani teşekkür ediyorum bilmiyorum. Fayseri <gülüyor> Söy. Ben sen o şeyi de hani söylediğin zaman da düşünüyorum bir yandan.
1: Ya bence biraz şey de oluyor aslında. Mesela biz sosyal medyada, kendi küçük dünyamızda yaşıyoruz birazcık daha. Yani hani beni evet gazeteci olarak bilen biliyor olabilir ama hani daha çok sonuçta şöyle düşün. Hani ben online mecrada haberleri çıkan biriyim şu an için. Tabii Hı -hı. ki de online mecralar takip edildim ama şöyle örnek vereyim hani Halk TV'ye çıkan insanları halkımız çok daha fazla tanıyor tabii ki. Yani o yüzden ben orada ne kadar kamuoyu figürüyüm hani o ondan çok emin olan bilmiyorum. Yani zaten öyle bir iddiam da yok bu arada. Yani şey Hı -hı. gerek yok. Hani işte gazetecinin öyle bir iddiası yok ama anlıyorum tabii ki ne dediğini. Yani şöyle Artık herkesin bir reklam özesine dönüştüğü zamanlar bunlar. Yani gazeteci Hı -hı. de ona dönüşebiliyor. Her şey işte satılabiliyor. Her şey işte pazarlanabiliyor. O yüzden de ya bunları iyi bir şey olarak söylemiyorum ama hani böyle yani bir şey tespit olarak söylüyorum. Her şeyin pazarlanabilmesi haberi içinde öyle. Yakışa gazeteci içinde öyle. Yani hani bazen de öyle figürler var ki mesela aslında normalde mesela gazeteci diye biliniyor. Benim için gazeteci demek haber yapan insan demek. Ya da ne bileyim iyi bir editör demek. Ya da bir anchorwoman demek. Anchorman demek. Neyse yani niye böyle İngilizce söyledim? Hani haber sunucusu ama hani onu da hani haber sunmak var. Haber sunmak var falan. Anlatabildim mi? Yani hı hı. Bir değer katan biri demek benim için gazeteci hani mesleğe. Bazen öyle insanlar var ki. Mesela sadece ne bileyim işte sosyal medya üzerinde takipçisi çok fazla diye bir gazeteci figürü olarak görülüyor. Ama aslında baksan ne yapmış bilmiyoruz ya da aksine çok iyi gazeteciler var ama sosyal medyada bilinirliği çok olmadığı için bilinmiyor ama halbuki çok iyi bir gazeteci o. Yani o yüzden hani bütün bu sayılar, bilinirlik ne kadar ne ifade ediyor? Şu an için çok şey ifade ediyor ama ne kadar bir insanın değerini gösteren bir şey ondan emin değilim. Ama sorunun cevabı şöyle. Tabii ki de bilinir olmanız haberlerinizin okuyucuyla ulaşıyor, biliyor olması bunlar da haber yaptığınız mecralar için belki bazen önemli olabiliyordur. Yani ben kendi adıma Sosyal medyada benim takipçi sayım az değilse buna sevinmemin tek sebebi şudur. Aa ben oradan kendi yaptım bir haberi ya da birinin yaptığı haberi paylaştığım zaman hani insanlara ulaştırabiliyor ve bu benim için çok önemli bir şey. Hı hı. Benim için yalan söyleyecek halim yok tabii ki de. Çünkü zaten hani insan niye yazar İnsan haber niye yazar yani niye gazetecilik yaparız zaten amaç bu amaç bu <gülüyor> olduğu için eğer hani öyle bir etki alanı oluşturabiliyorsan ne mutlu bana yani ama onun haricinde hani minnet beni
0: bilmiş bilmemiş hani haber alsın yürüsün önemli olan o aslında. Peki bir de dezavantaj olarak senin aslında belki fikrini beyan etmeyeceğim bir konu var ama insanlar sana Burcu Karakaş bu konuda ne düşünüyor ne düşünüyor böyle baskılar oluyor mu? Evet evet yani ben bunu ben kimim
1: yani bunu bence aşırı saçmalı zaten bu konu ama hani öyle bir milyon takipçisi falan olan arkadaşlarım var yani öyle bir şey de değilim de mesela daha dün olduğu için hakikaten biri şey yazmış böyle işte e, HDP'li bir şey, vekile yönelik hani e, tecavüzle ilgili şey, suçlama oldu Tuma diye. Evet yani evet hani hem ondan hem de işte bu hafta dediğim gibi hani birkaç tane solcu adama yönelik suçlamalar artık zaten hani bu aralar ifşalarda bol olduğu için. Neyse bunun üzerine herhalde. Ben de hani son iki aydır falan yani hakikaten tabii ki de işim sebebiyle sosyal medya kullanıyorum ama böyle çok hani bazen şey yapmazsın ya ya böyle her girdiğinde lanet gelsin diye çıkarsın. Hayatımda öyle bir zamanındayım yani hani. Her olayla ilgili de bir görüş bildiremem bildirmeyeyim zaten. Bana ne yani. Gazeteci olarak takibini yapmak tamam ama hani görüş bildirmek sosyal medyada Tabii ki bazı zamanlar suskunluk bir şey ifade ediyor ama hani her zaman da bunu yapamazsın. Evet. Ne o yüzden de e, tabii onu, o yüzden o kısmı önemli yani bir de biz suskun olduğumuzda da insanlar bir şey yoruyor işte bu söylediğim olayda değil. O işte dün biri şey yazmış. Kadına şiddet haberleriyle ilgili işte devamlı şey yapan Burcu Karakaş. Tabii herhalde ekmek yediği yerden alkış kesilecek korkusuyla zannediyorum işte neyse bununla ilgili hiçbir şey paylaşmadı falan gibi bir şey yazmış. Yani ne alakası var yani? Yani ben feminist bir gazeteciyim. Bunu her yerde böyle söylüyorum. Hani hı hı. hayatta hiçbir şey o kadar şey mi yani hani işte feminizm benim hayatımın odağında ve benim için çok önemli yani. İşte Gazetecilik kadar önemli bir şey yani. Benim için taciz ya da ne bileyim tecavüz şeyiyle ismi anılan bir kimsenin nereden siyasi görüş önemli olabilir mi? Ya önemli oluyorsa zaten beni takip etmeyin yani. Hiç kimseyi öyle bir şey olamaz. O yüzden söylediğin şey oluyor ama mesela şunlar falan bana çok saçma geliyor. Böyle resmi olaylarla ilgili ne bileyim işte bir Allah'tan rahmet şey diliyoruz. Hani böyle jenerik cümleler ne bileyim kurban bayrağınız kutlu olsun sevgili takipçileri falan. Ya gazetecinin böyle bir görevi yok yani. <gülüyor> Anlatıp bunlar böyle çok. O tam hakikaten artık işte yüz binlerce takipçisi olan insanlara şeyi de görüyorum. Sen niye konu hakkında bir şey yazmadın falan diye insanlar yazıyorlar. Ya bu çok
0: sağlıksız bir şey bence. Yani özetle gazetecinin dijital varlığının ve okuruyla olan ilişkisinin giderek önem kazandığı bir dönemden bahsettik. Peki gazetecilerin özellikle de serbest gazetecilerin kariyerlerinin sürdürülebilirliği için artık habere ve haber endüstrisine bir girişimci gibi yaklaştığını görüyoruz. Bu konuyla alakalı gözlemlerin ve belki de eleştirilerin neler? Ya girişimci olarak
1: yaklaşmayı bir kere herkesin yani yaklaşanlar var tabii ki bir kısmı başarılı olabiliyor. En başında söylediğim şeyler çünkü kolay değil yani hani tutunmak etmek sonuç olarak bizim işte bildiğimiz birkaç tane mecra var belki çok bilinen ne bileyim şey medyaskop hani onlardan biri. şey i̇şte gazete duvar da sonuç olarak bir girişim ama hani onun haricinde de aslında ufak tefekli başka bir sürü haber sitesi de var ama hepsini bilmiyoruz. Tutunmak çok kolay olmuyor. E girişimci olarak şey yapmak çok anlaşılır bir şey çünkü herkes para kazanmaya çalışıyor tabii ki yani bu, bu hep şey şu gazetecilik hobi değil haber pahalı bir şey Evet. İnsanlar o yüzden köşe yazarı diye ne idüğü belirsiz bir e, şeye sarılıyor medya kurumları. Çünkü köşe yazarının akarı yok kokarı yok. Anlatabildim mi yani? Haber yapmıyorsun ki. Oturuyorsun. hazalcım ya. Hava bugün çok bulutlu. Niye böyle oldu? Ben aslında yağmuru hiç sevmiyorum. Türkiye'nin de zaten iklimi değişti. Şimdi köşe yazısı var böyle. E şimdi bunu ben, bugün otur bak bana yaz da ben bin tane yazarım sana bunu. Bu bir şey değil ama yani ben buna ilgilenmiyorum. Sonra da gazeteler yeni Yeni 20 tane şey aldık. Geldikçe köşecimiz geldi. Ben herkesin ne düşündüğünü merak etmiyorum ya. Yani bu ülkede de yaşayan biri olarak da söylüyorum. Ama dünyanın her yeri için geçen. Yani konuyla ilgili konuya hakim insanların ne yazdığını merak ediyorum. Bari havanın senin üzerinde bıraktığı etkiden yani. E şimdi bu işin kolayı ama girişimcilik tabii ki haber yapmak istiyorsan girişimci olman kadar doğal bir şey yok. Ünsal ünlü mesela. Değil mi? Hani Ünsal'ın da yaptığı sonuç olarak gündemi çünkü şu hani analiz etmek de ya da bir insan hani okuyucuya bir sürü bilgi kirliliği içinde bugünün gündemi bu demek de gazeteciliktir zaten. O yüzden de evet. Bey'in yaptığı gazetecilik zaten. Hani illa oturup kendisi özel haber yapmak zorunda değil. Öyle anlaşılmasın. Sadece sadece muhabirler gazetecilik tabii ki öyle bir şey demiyorum. Yani o başka ama buna ihtiyaç var. Çünkü siz bugün ortamında e, sosyal medya, internete düşen bir insan olarak her yerde bir sürü şey görüyorsunuz ama neyin önemli olduğunu, neyin gündem olduğunu vermek bu önemli ve bu da gazetecilik ve bununla ilgili. işte kişisel giriş ...veçimler de var mesela. Onun dışında... ...başka arkadaşlar da var. Hani işte patron hesabı... ...üzerinden. Sonuç olarak hani bana... ...çok anlaşılır geliyor. Çünkü... ...dediğim gibi hobi değil. Gazetecilik hobi... ...değil. Bu bizim işimiz yani. Sen nasıl ki doktora gittiğin zaman... ...ya doktor hanım ya gözüme bir bak da... ...ben sana para vermeyeyim demiyorsan... <gülüyor> e, ...o zaman yani hani... E, ...bana da aslında öyle... ...demesen keşke ama... Hani işte sonuç olarak hani Türkiye'de ne yazık ki bununla ilgili tartışmalar var. İşte okuyucunun da bizi maddi olarak desteklemesi kimse aslında mangalda kül bırakmaz bu konu hakkında açıldığında basın özgürlüğü ama kimse işte ayda 10 lira da vermez. Anlıyorum bir yandan herkesin işe geçim derdi var ben bunu da anlıyorum buna da bir şey diyemiyorum. 10 lira insanlar için az bir şey değil yani ya da 5 lira anlatabildim mi biz şeyde yaşamıyoruz İsviçre'de değiliz yani bütün durumu ortada. O yüzden zor işler yani. Evet. Ama girişimcilik çok anlaşılır bir şey tabii ki. Biz sonuçta iş yapıyoruz ve bunu işe dökmek isteyen insanlar, insanlar tabii ki de yapsınlar. Keşke çoğalsa ve keşke daha fazla mecra olsun.
0: Peki konuyla alakalı yani gazetecinin ürettiği haberle alakalı e, uzmanlaşmanın önemi konuşuluyor. E, çalıştığı alanla alakalı. Senin gazetecinin ihtisaslaşmasının gerekliliği ile alakalı görüşlerin neler?
1: Bak geçen gün Gonca Tokyola Gonca'ya Doğunun verdiği röportaj var. Doğu Eloğlu. Hı hı. Ben evet. O, oradaki röportajın ismini Burcu Karakaç diye değiştir. Da onu Hı -hı. koyun. Yani uzun uzun okuduğum en güzel söyleşilerden biri. Zaten Doğu'yu da ben çok kendisini şey severim. Uzaktan da akrabam canım. Ondan sonra <gülüyor> yani Doğu'nun söylediği her şeyi noktasını, virgülünü çıkarmadan aynen öyle katılıyorum. O kadar evet. güzel konuşmuş ki çok doğru söylüyor yani. Şimdi uzmanlaşma Tabii ki önemli çünkü şunu herkes yapamasa bile yapabilir. Diyelim ki ya x x olay oldu değil mi? Deseler ki İlk 3 tane uzmanı ara konuyla ilgili şey görüş al. Bu işte demeç, e, şey gazeteciliği dediğimiz hani uzman görüşü. Bu da önemsiz anlamda söylemiyorum. Çünkü bazen de haberi öyle bir yaparsın ki gündem olursun. Yani gidersin öyle bir uzmandan öyle bir şey alırsın ki değil mi? Mesela şey olmuştu Özlem Akarsu Çeliği'nin bir pilotla yaptığı bir röportaj vardı. Uzman görüşüydü o da yani bu e, Atatürk Havalimanı'nı kapandıktan sonra İstanbul ile ilgili örneğin. Ya hakikaten böyle nokta atışı uzman bulup görüş aldığın zaman falan o anlamda şey değil ama onun dışında üç uzmandan görüş al haber yaz bunu herkes yapabilir ama şimdi habercilik biraz bu biraz da değil çünkü bence Türkiye'de eksik olan şey şu biz ben kendimi de şey yaparak yani şöyle bir şeye alan açılmıyor uzun zamandır bunu düşünüyorum haberi yani sen bir şeyleri araştıracaksın ve birileri sana bunu araştır dediği için değil senin araştırdığın şeyden haber çıkması anlatabilir <Gülüyor> onun ismini sen vereceksin onun ismini sen koyacaksın. Biri sana bu konuyu araştırdı diye değil. Ama o yani şunu demek istiyorum. Sen mesela Kur'an kurslarıyla ilgili bir şey araştırdın. Ve sonra gördün ki Kur'an kurslarında denetim yok. Tamam mı? Hı hı. Denetim olmadığı için aslında istismarın, istismar vakalarının arttığını mesela. Ama bu tespiti yapmak için önce bunun araştırmasını yapman lazım. Hani gidelim Kur'an kurslarındaki... Ya şu hani... Ön veriyle kuran kursları zaten çok kötü. Ondan sonra bunlar oluyor. Bunu yapalım değil de senin araştırdığında ismini koymak. Bu mesela hı hı. Batı medyasında çok olan bir şeydir. Yani gazeteci gündemi kendi araştırdığı bir şeyden oluşturur. Biz de gündemin peşine takılıyoruz. Yani şu... Mesela şöyle bir örnek vereyim New York Times'ın Pulitzer'i alan çok güzel bir haberi var New York'taki taksicilerle ilgili taksicilerin işte içine çekildiği korkunç borçlanma vesaire taksi mafyası ile ilgili ama biz o haberi çocuk yani hani böyle bir şey olabilir diye muhtemelen düşünmüş gitmiş araştırmış ve haberi kendisini o ortaya koyuyor. O kadar uzun bir araştırma ki ağlayarak okudum haberi hı hı. nasıl kaç bin vuruş kaç seri falan bir sürü taksiciyle konuşmuş mafyanın şeyini ortaya çıkarmış nasıl işlediğini ortaya çıkarmış ve oradan kendisi çıkarıyor haberi kendisinin bak koyduğu bir başlık var New York mafyası şöyle bitti New York mafyasının şu olduğu iddiası değil Heh, bunu demek istiyorum yani. Hı hı. Bilmem ne iddiası ya, yani ne bilmem ne iddiası. Git araştır işte yani. Öyle de ya da değil mi? Olay aslında o. Öyle mi değil mi? Hı hı. İdda diye her şeyi vermek çok kolay. Ama yani o haberi dinleyen arkadaşlar arasında iletişim fakültesi öğrencileri varsa lütfen baksınlar gerçekten muhteşem bir haber. Ya normalde burun kıvarabiliriz yani taksisinde ne yok. Öyle değil çünkü sisteme dair bir şey anlatıyor. Hı hı. Ha mesela bu haberi yapan kişi bu arada New York Times'ın kent haberlerine bakalım arkadaş yani zaten bütün yılını buna vermiş. Oraya bağlı konuyor. Uzmanlığı bu. Evet, evet o yüzden bütün anlattım seni sordun sorudan ayrı değil. O yüzden uzmanlaşma çok önemli. Çünkü siz bir ya uzmanlaşmaya başladığınız zaman nereden ne haber çıkabileceğini tahmin ediyorsunuz. Neyin çok da haber değeri taşımadığını tahmin ediyorsunuz. Neyin üzerine değilseniz oradan bir şey çıkacağını görüyorsunuz. Ve yazdığınız haberin dili o yüzden iyi oluyor. Şimdi ben hayatımda hep verdiğim örnek. Çevre üzerine çok az haber yaptım. Tercih hani öyle denk gelmedi. Benim de ilgi alanım değil. Tabii ki de zorunda kaldığım zaman yaparım. Yaptım haber de kötü olmaz. Ama çevre üzerine yoğunlaşan arkadaşlar gibi olmaz haber yani. O yüzden hem haber kaynaklarını elinde tutarsın. Daha fazla insanla uzmanlaşmak bu yüzden de önemli. Ama şöyle bir dezavantajı da bence var. Körleşiyorsun bazen. E yani çünkü devamlı mesela ne bileyim ben toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine mi haber yapıyorum? Mesela bir yerden sonra artık şöyle şey oldu. İstanbul Sözleşmesi. Evet mesela artık şey yapamıyorum ne yapayım bu sözleşmeyle ilgili. Zaten yaptık yapacağını bilmiyorum. Hı -hı. Belki de vardır başka bir yerden başka bir perspektif. Bazen de onu göremiyorsun çok içinde olunca. Bunu da eksisi olarak söyleyeyim. Ama bu dönemde artık niş dediğimiz şeyler, yayınlarda uzmanlaşan gazetecilerde Esas ben de ihtiyacın Doğu'nun o röportajında söylediği gibi bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes, yani herkes her şeyi bilemez. Herkes her şeyi bilmesin. Zaten buna gerek yok. O yüzden ihtiyaç duyulan insanlar da aslında bir alanda uzmanlaşan insanlar. O yüzden Hı -hı. benim de arkadaşlara imkanları olursa eğer birazcık da kendileri yaratsınlar. Bence bu ilgi alanıyla çok şey bir şey. Hı -hı. Çünkü iyi gazeteci ne zaman olursun? Merak eden bir tip sen iyi gazeteci olursun. Başka türlü olamazsın yani. Senin de yaptın mesela beraber yaptığımız iş yani bir şeyi merak ettiğin zaman araştırırsın çünkü. Merak ettiğin bir şeyi araştırmazsın. Elinin kenarıyla bakarsın. Oradan hiç iyi iş çıkmaz. Bir kere bir tane görmedim. Burnunun kenarıyla baksan işte kim bakarsa baksın. Hiç iyi iş çıkma ihtimali yüzde sıfır. Bir şeyi hakikaten iştahla ya ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Dil ovasında ne oluyor ya? Arada bir şeyler çıkıyor mu? Bunu merak etmen lazım. Ne bileyim. Kadınlar son dönemde şüpheli şekilde ölüyor. Ne oluyor yani? Yani merak etmediğin an iyi gazeteci olma
0: ihtimalin bitti. Merak evet. edeceksin. O zaman şöyle soracağım. Kariyerinin başındaki gazetecilere kariyeri sürdürmek için mümkün olan en az sürünmeyle tavsiyelerin var mıdır? Varsa nelerdir?
1: Ya yani estağfurullah böyle bir tavsiyem... Olamaz deyip bir saat konuşuyor. <gülüyor> yani zor şu an yani. Ben hani hani öyle dışarıdan bakınca işte atıyorum burcu karşı bir işte şey doğu er oldu ya da ne bileyim ben işte başka arkadaşlar hani haber yapıyorlar tutunuyorlar falan yani öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay değil tabii ki de yani bizim de gün içinde yaşadığımız bir sürü sıkıntı oluyor haliyle ya da hayal kırıklığına uğratan ya da yani vesaire falan Hani tutulması zor şu dönemde. Artık böyle inada biniyor. İn i̇nattan yapıyoruz herhalde onu düşünüyorum. Ya ben de sadece şey düşünmediğim zamanlar olmadı değil tabii ki. Ya bırakayım artık başka bir şey alanda başka bir şey yapayım. Ama o kadar içim el vermiyor ki o yüzden sürdürüyorum. Ama yani bir gün hani o noktaya gelirsem belki bırakırım ama hiç bırakmak istemem yani gazeteciliği. Hı -hı. Çünkü hayatta en sevdiğim tek şey. Yani bunu böyle anneme falan da böyle söylüyorum. Yani hayatta en çok gazetecili seviyorum ağladın mi ve o yüzden ve sevdin mi çok zor bırakması. Her şeyi sevdiğin zor yani sevgilini de sevdiğin zaman bırakması zor. Sevgilin gibi bir şey yani aslında gazetecilik hakikaten. İşte biraz böyle o yüzden bazen işkolikliğe varıyor galiba ama o olmazsa da zaten devam edemiyorsun. Yani tavsiyem gerçekten istiyorlarsa e, yapsınlar bence. Ya böyle o kadar karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Çünkü tabii ki yeni girişimler var, yeni yerler var hani vesaire. Ama işte güvencesiz bir iş artık daha fazla güvencesiz bir iş olduğunu bilsinler. kendillerini geliştirsinler. Sadece dünya Türkiye gündeminden ibaret değil. Bu çok önemli. Dünyada ne olduğunu bilmek çok önemli. Olabildiğince. Dil bilmiyorlarsa da başka hani şey okuyarak. Ve belki de hani son olarak şu yani. Haber yazımı haber okuyarak öğrenilir. Video ya, izleyerek öğrenilir. Yani hakikaten ben haber yazmayı haber okuya okuya öğrendim. Ama iyisini de kötüsünü de. Çünkü ikisini ayırt etmek için ikisini de bilmek lazım. Ve i̇yi haber yazmak için iyi haberi de kötü haberi de bilmek lazım. Ve Ben çok haber okuyarak haber yazmayı öğrenmiştim. Haberin ne olduğunu da öğreniyorsun. Haberin ne olmadığını da öyle görüyorsun. Tabii az önce söylediğim mümkünse uzmanlaşma imkanları yaratsınlar. Bu çok önemli. Bu herhangi bir alanda olabilir. Yani ne bileyim, ne bileyim siyasal İslam olabilir. Değil mi? Onunla ilgili bir şeyler yaparsın. Hani i̇lla böyle şey ya. Çevre olur, kadın olur, LGBT artı hareketi olur, işte ekonomi olur, işsizlik olur, göç olur. Türkiye gibi bir ülkede göç konusu çok önemli. Mülteciler olur yani. E çok önemli. Yani hani insanların aklına gelecek biri olmak önemli bir şey. Ama bunu söylerken de şundan dolayı çok üzülüyorum. Ya herkes de böyle olmak zorunda değil. Ne alaka yani? <gülüyor> Tabii ki kendi çeliştiğim şeyi de çelişmek değil. Çünkü herkesten böyle bir şey beklemek de bir yandan çok işte kapitalist bir şey yani. mi sistemin aradığı eleman ol diyorum ben sana aslında. Ya bu çok hoş bir şey değil yani. Ama geldiğimiz noktada
0: öyle ne yazık ki diye şu an üzüldüm söyledim. Şey. Evet ama bir yandan mesela doğru röportajında şey diyordu. Asıl uzmanlaşmadığın zaman çok daha yer değiştirilebilir. Yani sistemi çok daha rahat harcayabileceği hmm. bir şey oluyorsun. Ya yani aslında sisteme göre tabi tabi. aydın almak gibi tabi. ve yaklaşabiliriz bu uzmanlaşma meselesine. O bir de
1: neyde var biliyor musun? Bak o bir de şunda var. Bunu çok net gördüm. Tabii ki de genç olduğunuz zaman mobilite yani hareket etme imkanınız imkanı çok daha geniş ne anlamda söylüyorum. Çünkü kariyerinizde Belli bir şeylere geldikten sonra bir kere ay ben orada iş mi yapacağım oluyorsun. Ben oraya ya da mesela hani muhabir her yerde iyi kötü işe girip bir şeyler yapabiliyor. Mesela diyelim ki şöyle örnekler var yani sen atıyorum X kanalında haber sunuyorsun. E sonra bir yerde gidip mesela editör olarak işe girmeyi nasıl diyeyim uygun bulmadığı için işi bırakanlar da var. Belki de Hı -hı. ona şey demişler bir anlatabildim mi? Yani, Anladım. Yani öyle de bir şey de var gazeteciliğin. Bu hani özellikle eskilerden gelen işte, gazeteci büyüklerimiz için söylüyorum. Bir şey tırmandın tırmandın tepeden sonra bir alt bir şey önerildiği zaman yok ben onu yapmayayım oluyorsun. Bir de hani o var bence hani o hem Hı -hı. uzmanlaşma adını doğunun söylediği şey evet hani her yerde joker olarak kullanılabilirsin. Bir yandan da o kadar bir şeyle bilinmiyorsan onu da yapar bunu da yapar vesaire falan. Hı -hı. O joker olarak kullanılma ihtimali tepeyi tırmandıkça ve daha e, spesifik bir alana gazeteciliği sığdırdıkça da zorlaşıyor
0: aslında. Hı -hı.
1: Ama yani işte her anında
0: kısıtlayıcılıkları olabilir. Ha, hepsinin var, hepsinin hı hı. var. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Burcu. Senin eklemek, söylemek ya da sormak istediğin bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum. Ya bu
1: sürdürülebilir gazetecilik konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çıkan her şeyi de hakikaten ben de okuyorum. Öncelikle elinize sağlık. Çünkü merak ediyorum. Ha Bilmediğim bir hı hı. şey varsa öğreneyim. Çünkü hiç kimse her şeyi de, bilmiyoruz yani dediğim gibi yok öyle bir şey. O yüzden çok önemli bir konu sadece sürdürülebilir gazeteciliği Türkiye'de ne kadar sürdürülebilir olacağı konusunda çok hani açıkçası umut umut dolu değilim yani keşke olsam böyle dediğim için de üzülüyorum bu arada bu tabii ki de Hı. mutlu olduğum bir şey değil ama konu önemli ve bunun tartışılmaya açılması önemli ve haberi okuyan izleyiciye okuyucuya bak bu benim işim ama senin de buna ihtiyacın var Mesajını vermek önemli çünkü gazetecilik sadece yapanlar için değil yani kamuoyu için de çok önemli. Dünyanın her hı hı. yerinde böyle yani şunu da söyledik bitireyim. Trump'ın Amerika'da seçildikten sonra New York Times ya da Washington Post gibi gazetelerin abone sayısının artması tesadüf değil. Evet. Çünkü insanlar haber okumak ve bunun ihtiyacını bu fake news'tu bilmem neydi posturuk'tu bu çağda e, güvenilir şeyler okumak istiyor çok anlaşılır. Evet. Keşke biz de bundan aslında örnek alabilsek ama tabii ki durumlar çok farklı yani ülkeler çok farklı, ekonomik durumlar farklı ama işte sonuç olarak enseyi çok da karartmamak lazım herhalde.
0: Evet bu Reuters'ın 2020 dijital haber raporunda da giderek daha fazla insanın habere para ödemeye gönüllü olmaya başladığını söylüyordu zaten diyeyim. Ben de o şekilde bitireyim. Çok teşekkürler tekrardan.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Dinleyenlere de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle.